0: Привет! Ты слушаешь Бабар сделал подкаст. Это сибирский взгляд на глобальные явления. Меня зовут Евсеев Александр. Меня Василий Полетаев, И в этом выпуске, дорогой друг, к нам наконец-то пришел первый гость. И гость этот Сергей Усольцев. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, уважаемый подписчик. Сколько бы вас там не было. Мы позвали
0: Сережу не просто так, а чтобы поговорить о стартапах. Потому что, Сережа, насколько мы знаем, тебе есть что об этом сказать. Да, ни один
1: мой стартап, ни один. Не а То сколько было у тебя в обойме, Да. Сколько у тебя было Ну, подкастов? я думаю, ага. если серьезно, стартап. ну, 4. Пусть будет четыре. Ну,
2: более, смотри, это уже много. Потому что два – это уже много, а у тебя в два ну, раза ну, больше, чем сибирский много. сибирский стартап – это не тот стартап,
1: знаешь, как силиконовая долина. Угу. Вы собираете 4 миллиарда йен. После этого, как бы, ну, какой-то второй раунд делаете еще а. на 8 миллиардов долларов. После этого вы делаете демку, и у вас все проваливается. Вы говорите инвестору, нет,
2: ничего не стреляет. сибирский чуть по-другому 7. Сибирский стартап, это, стартап, это да. когда ты идешь... Когда ищи... ты просто начинаешь что-то там делать. Там все <свят> то же самое, нет. только там нет денег. Нет, ты берешь... Вот нет, ты просто ты не идешь собирать иены, ты идешь, собираешь черемшу, нет. и за 50 рублей вот этот пучок продаешь. Детям подходишь, <свят> пытаешься вот это вот с ними расплачиваться листочками. Да, Даже как. дети уже я в понимаю, такое время
1: живем догоняют, что это какое-то... Что в этот
0: момент, в этот момент надо... Я хотел вначале объяснить только слушателям, но да. сейчас, оказывается, надо и вам объяснить, что, что такое стартап, да, а, определение. Вот, Вообще так принято, что стартапом считают какую-то компанию, какой-то проект, который очень резко взлетает. Это концепция развития проекта не когда он долго и постепенно растет, а когда в классную идею, в один короткий момент... Вкидывают очень много денег, да, делают масштабную рекламу, маркетинг и так далее, привлекают много посетителей сразу, тем самым обеспечивая тоже очень быстрый рост.
1: Тогда у меня один стартап. Да, с точки зрения того, как это.
0: Но у нас называют это обычно любые прикольные идеи. В которые вкинули деньги В которые вкинули деньги Или что-то люди хотят создать и сделать Ну давай, Сережа в свои проекты вкидывали деньги Да, что у тебя вообще, и... что ты делал, какие стартапы
2: И сколько ты заработал или нет заработал Или сколько ты потратил, или наоборот Это тоже, людям очень важно Вот ты слушатель Прикольно же послушать, сколько потратил человек И у него все прогорело Ну начни Ну, с чего-нибудь, давай, твой
1: первый стартап Года три назад, значит, мы с моим очень хорошим другом в политехе Начали делать приложение для навигации, просмотра расписания, просмотра новостей
2: Это же ужасная идея Кто нас слушает, дружище, если ты с Политеха. Бахай лайкосик этому подкасту. Или не Подкаст. обязательно дружище, или подружка. Или подружка, да. Или
0: не с политеха, просто бахни.
1: Что, сложно, что ли? <смех> вот. А тебе итог или, или процесс? Нет, а мы же с тобой Сейчас. тогда обсуждали. То есть да, тут да.
0: надо объяснить, что мы с Сережей, конкретно я с ним знаком давно, и мы совместно очень часто пересекались на всяких стартаперских движухах в регионе. В политехе. В, в политехе то, особенно. Да. И когда делали вот вы этот проект с навигацией по вузу, да. я уже тогда говорил что hmm. это все глупость. Мы И хорошую понимаем. навигацию надо, можно сделать путем дизайна. То не так давно сделали, да? да? Сделали. Год назад, то есть каждому корпусу, каждому этажу передали какое-то там цветовое оформление.
2: Ну,
1: это еще в процессе, Ну, Это еще ну, идет. То есть это навигация ну, белых людей. Вся эта навигация была лишь оболочкой. Оболочкой для... Да, да, для того, чтобы сделать сервис если мы говорим о каком-то масштабном реально стартапе, сделать сервис для сбора данных о студентах. Потому что если ты предоставляешь кому-то какой-то сервис, ты можешь собирать данные. У вас же была весь да, мысль, про HR да, какая-то данные, да, тема. Да, да. Потому что студенты в какое-то время становятся продуктом для работодателя, ну да, это, логично, да, это, да, это логично. Это логично. Товаром. Продавать данные. о том, ну, как они... Это же незаконно. Нет, это почему? законно, если, если ты, ты даешь подписываешь... согласие а, на это. Да, да, да. Да, ты да. установил
0: предложение, приложение и Там написано.
2: согласился на условия Вот эти вот условия, которые никто, да, никогда, никто никогда, не, никогда не читает, читает. и ты проду, ты продаешь душу дьяволу и да, даешь свои персональные данные, да, что да, я могу да, их распространять. Да, да. А про душу ну, дьявола, вы же знаете, что это
0: реальная история? Что одна компания, чтобы объяснить, стартап, что никто нет, ну, какая-то компания ПРО делала. И она, чтобы объяснить, что лицензионные соглашения никто не читает Она реально включила пункт, что ты продаешь душу дьяволом, короче, Или там завещаешь душу нашей компании после смерти Что-то типа такого Стандартная и, история Да, люди ставили галочки, стандартная Она сейчас у всех есть, между прочим Ну и чем закончилась эта
1: ваша эпопея? Да ничем Но вы же получили грант Давай не будем об этом Давай не будем об этом Хорошо Вы вернули Нет
0: Нет Моя позиция в плане стартапов, что это, наверное, 1%, когда люди реально приходят с крутой идеей, хотят сделать крутой продукт, работать над ним, развивать. Им действительно нужны инвестиции для развития. Ну, допустим, они делают что-то такое, где ну, без каких-то больших вложений изначально ну, нельзя прожить. То есть это не то, на что ты можешь сам деньги найти.
1: Некоторые вещи не работают в миниатюре. Да, некоторые вещи
0: не работают в миниатюре. То есть, допустим, ты придумал что-то, но для этого тебе надо построить завод. И, соответственно, на это ты деньги не найдешь. Так вот, есть такие, типа, трушные стартаперы, у которых идея, все такое. Но есть же вот этот большой пласт, и мы их много знаем. Это просто э, придумывают какую-то идею, чтобы либо срубить бабла от инвесторов, либо приехать на какой-нибудь форум, а-ля Байкал-2020, или как он сейчас называется? Форум
2: Байкал.
0: А, просто форум Байкал. 2020. 20 уже старого. Все цифры потратили уже. Так вот, предложить какой-то проект, и сейчас мы, это мой любимый стартап, я когда об этом услышал, ты мне это сказал, или... Мы, по-моему, прочитали
1: в новостях, Я
0: Я думал, это бред, я думал, это абсурд. Абсурд. Короче, э, стартап, реальный стартап. Который получил финансирование На на форуме форуме Байкал Байкал. Я не помню в каком году Это было в новостях VR, приложение Пока все звучит довольно Ну, современно современно. По стартаперски -стартаперски. -стартаперски. Для изучения внимания барабанная дробь Тафаларского языка если кто-то не знает, что такое вообще тафаларский язык и кто такие тафалары, это небольшая народность в Иркутской области. Их там, по-моему, население, это прям несколько тысяч человек. Ну, то есть, очень небольшая mm-hmm. народность. А язык их русский? У них свой язык. Это было бы вообще... Нет, ну, как бы это... Это диалектия. У них есть какой-то свой язык. И я не знаю, как как этот стартап вообще позиционировался Конечно, я понимаю, что, наверное, языковую культуру Малых народов России надо как-то сохранять Но для этого, я так понимаю, есть специальные филологи Институты какие-то То То есть это как-то более научно Тут VR-приложение И что самое интересное Для изучения тафаларского языка Мы сейчас даже не обсуждаем Давайте, какой функционал был в этом приложении Да да? Оно вышло вообще Оно, ну там была, что называется MVP. что такое MVP Сережа справку можешь нам дать Просто короче скажу, минимально получилось. жизнеспособный продукт что MVP будет. что да, такое да. определение Я нашим слушателям говорю они сделали видосы что? на YouTube про тофвари и все 360 которые
1: для кардбордов да которые кардборды в смысле дешевые шлемы виртуальной реальности ну, да. Да. такая собирательная как бы как это сказать, композиция да, да, для да. всех шлемов Это коробочка с линзами телефон. просто. Да, да. Да, 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 а да.
0: экраном служит как раз да, на на наш телефон. телефон. Но это бред. То есть вопрос в том, какая необходимость была в этом стартапе именно применение VR-технологий для изучения именно этого языка аудитория максимально максимально минимальная можно так
2: говорить смотрите как бы в плане изучения языка это ну я тоже считаю это бред собачий но в плане того что ну что у них по итогу получилось у них получилась серия видеороликов о скажи это слово катафалое да до можно потратить нет так тогда так и позиционируйте
0: это что создание там образовательного видеокурса о такой-то народности это одно Тут еще важный момент, что обычно таким одним из критериев, которых часто встречается, когда в ядре проекта находится еще какая-то там технология, да, когда приходят и говорят, смотрите, мы придумали алгоритм поиска, допустим. Вот это тот случай, когда Яндекс только организовался как компания, был вот этот поиск Яндекса на их заре, и они пришли к Рамблеру. И они предлагали Рамблеру простую идею. Они говорят, что у нас есть поисковой алгоритм, который был много у кого. Они говорят, но у нас он намного лучше. Они продавали даже, грубо говоря, не свой сайт, не свой сервис, не что-то там. Просто алгоритм. А именно, это не просто алгоритм. Это технология. То есть, это... Именно интеллектуальный капитал, что uh-huh. называется Какая идея была вот в этом стартапе Почему это вообще можно назвать стартап Про языки Ну, на мой взгляд, это бред Мы не знаем, что было настоящей целью Но мне кажется, такие проекты придумываются так Типа, будет форум, там можно выиграть грант, столько-то, столько-то ну, денег. 300 тысяч, допустим, получить грант. По-моему, там такой порядок цен, да, на форуме поиграл? Ну, там 300, по-моему, это максимально. 100, пятьдесят ну, да, 20, да. 10 тысяч. И, значит, мы думаем, что вот, можно получить такой грант. Значит, надо придумать какой-то проект. А поскольку форум у нас с патриотическим региональным уклоном, да то значит, надо придумать вот какую-то местную, что-то про байкал, про экологию или вот там маленькая народность. Это, что называется, проходная тема. Ее взяли, дальше придумали какую-то технологию. Скорее всего, это было так. Можем сделать какой-нибудь сайт, приложение. Блин, да это сложно, допустим. И, ну, там знаешь, стали перебираться варианты на уровне. Это слишком просто и стандартно, а это мы, допустим, не сможем сделать. А вот тут писать видеоролики для 360 тут, что называется, купи правильную камеру
2: и особо усилий не надо. Мне кажется, это так было. Блин, я не знаю, я не считаю, что, во-первых, грантовая история стартапа – это что-то одинаковое, мне кажется, это, наоборот, вообще разные вещи. Не-не-не, это очень похожая история. Ты что думаешь, Серега?
1: Я согласен немножечко с тобой. Ну, а, В а... данном случае, в контексте, наверное, российских грандов, российских стартапов. Потому что, давай будем честны. 30, 40, 50, 100 даже тысяч, ну даже 200 тысяч. Это очень мало на то, чтобы что-то А рисовать. сколько нужно да, денег, чтобы вот
2: стартап? Тут все Но... вопрос
1: в цене.
0: Вообще там идут раунды инвестирования, что называется. Первый раунд любого стартапа. Как идет вообще стандартная технология стартапа? У нас с тобой появилась идея. Угу. Вот на уровне идеи у нас пока ничего нет. Мы говорим, мы хотим сделать приложение, допустим, По доставке, я не знаю, кроссовок. Вот, допустим, химчистку кроссовок мы сделаем, когда ты оставляешь кроссовки за дверью, допустим, фотографируешь их в приложении, приезжает курьер, сам их забирает, тебе привозят чисто. Вот такое приложение, да. И у нас пока нету ничего. У нас есть вот эта идея. Мы это красиво разрисовали. Дальше идет такой большой аналитический момент. Мы анализируем там, рынок конкретного региона, сколько надо вложений, какая аудитория, сроки окупаемости. То есть стандартно расписываем бизнес-модель, бизнес-план. Мы вот это все расписали. Дальше мы приходим к инвесторам. Инвесторы могут, бывать, ну, могут быть частные, единичные инвесторы, да, просто люди с деньгами, бизнес, бизнес-ангелы, венчурные фонды и так далее. То есть Тут вариантов много. Сашка вот готовился под подкасту Нет, я не готовился, мы просто... <с <с Сережа, <с я, Мы стартапы, да, у меня есть опыт в стартапах, uh-huh. я тоже про него чуть позже расскажу. Так вот, суть в чем. Когда э, мы приходим к инвестору, и мы говорим вначале, что у нас есть вот эта идея, нам нужно сделать MVP. MVP – это минимальный жизнеспособный продукт, то есть это такая типа демонстрация, можно назвать это… Демо-версия. Да, да, демо-версия рабочего сервиса. И мы, допустим, говорим, что нам на это надо 500 тысяч. Эти деньги пойдут на… мы наймем двух чистильщиков этих кроссовок, мы сделаем какое-то приложение очень быстро… У нас останется вот от этих 500 тысяч, допустим, мы на это потратили с тобой 300 тысяч, uh-huh. у нас осталось 200, мы их пустили на рекламу, чтобы uh-huh. уже пошла какая-то аудитория. Это, грубо говоря, этап проверки гипотезы Вот мы выдвинули, что вот это приложение якобы может Спасет быть полезно Нет, оно может быть полезно, может работать и принести деньги И вот если на этом этапе на создание MVP дают деньги Это называется предпассивные Это вот пред... Да, это предпассивной раунд инвестиций, грубо говоря У нас просто есть идея, и чтобы идею довести до какого-нибудь просто продукта Чтобы было на что посмотреть, до какого-то прототипа Идут предпассивные мы это сделали, уже все заработало, допустим. Есть на что посмотреть. У нас было там 5 заказов, допустим, mm-hmm. и там, три человека из пяти остались довольны. Двоим мы порвали кроссовки в клочья. Но тем не менее. Мы приходим к инвестору и говорим, смотрите. К там, тому же или можно к другому уже? К та- э, можно и к тому же, можно и к другому. Там есть в плане привлечения инвестиций очень сложная иерархия, которую я сам до конца не понимаю. Грубо говоря, там все стандартно, вот у тебя есть 100% в компании, тебе инвестор дает деньги, и в зависимости от того, сколько он тебе дает, какой раунд, ты ему, допустим, вот даешь 10%, 30%, ну, там разные стоимости, ты даешь, ты отдал 30% инвестору, у тебя осталось 70%, формально ты можешь еще эти 70, какую-то часть, еще кому-то дать, еще привлечь инвестиции, есть такая история. Есть право э, у инвесторов, которые, ну, первый, допустим, входит в компанию, там обычно это тоже юридически обговаривается, типа, у него есть право первенства. Если ты хочешь привлечь еще инвестиции, ты обязан прийти изначально к нему. И если он тебе отказывает, то угу. ты только в том случае идешь и ищешь еще где-то.
2: Блин, а возможно вот так вот взять вот эти... 100%, 100% Да, 100% распознать, да, и типа хоп, и все такое. И у тебя нету твоей а компании. Да, это на... <смех> такой. Ну, ребята, как бы вы покупали, теперь это ваша проблема. <смех> <смех> Нет, так это примерно так часто и работает. Вот запустить быстро стар-
0: стартап и продать его, пока там ничего не накрылось. Это же так устроено. Ну вот смотри, у нас с этими кроссовками нам кинули предпассивные. Мы такие уже что-то есть. И такие, надо теперь протестировать это. Нам надо привлекать больше аудитории, больше рекламы. Это вот типа пассивные. То есть нам надо сделать посевы. Это э, тоже, это, грубо говоря, раунд инвестиций. Который идет на тестирование На более широкой аудитории Ну вот грубо говоря, там uh-huh. привлекаем больше рекламы Это пока еще вот все предварительной стадии, нам еще
2: дали денег Пассивные, это да. Про дачу мы когда-нибудь поговорим <плакова> в подкасте Вот там я, ух, разгуляюсь <смех> да, Простым да. языком Как укроп, чеснок Вот это все Но Предпассивные, <смех> потом да, пассивные Рассада, must have Окей, Раз... вот эти. Да, поливательные. Так, Только... продолжаем. Тебе дали, ты протестировал, и
0: инвестор видит, да, действительно, вот мы там, допустим, потратили еще миллион, к нам пришло еще там, не знаю, там, 100 заявок было в У-у-у. месяц, из них люди остались довольны, в принципе, мы видим какую-то положительную динамику по доходам и так далее. И тогда инвестор говорит, все круто, и там идет типа раунд А. Они идут дальше, называются какие раунды инвестиций, просто пока что там А, Б, С и так далее. A, B, C, И если как, вы знаете, как, английский. Когда мы до,
2: до Z дойдем, это все, не, стартап не, не. вышел на рынок, или как Пониз По сути, да, вот стартап,
0: ему пришли вот первый раунд инвестиций полноценных, а это, допустим, миллионы долларов. Ну, в, в Америке так там 200 миллионов долларов. И эти уже деньги идут на то, что компания будет существовать, допустим, там, ну, рассчитывается, что несколько лет, ну, или там не несколько лет, это все строится календарные графики, насколько, но это уже идет, чтобы наняли сотрудников, арендовали офис, то есть это полностью запускается Ну, в работу компанию, которая работает по всем направлениям, то есть до этого мы просто тестировали сам продукт, Uh-huh. Где-то на чем-то экономим, что-то не, не берем в учет, а теперь мы работаем все по крупному. Полноценный выходим на... бизнес. Да, полноценный бизнес. Ну и дальше в какой-то момент компания растет, в какой-то момент она может выйти, что называется IPO. То есть это IPO, это первичное выставление
2: акций на бирже. Помимо тех инвесторов, которые вы инвестировали, уже могут частные люди. Начать а, инвестировать в твой Да, компанию. да, да. Формально это так. Компания выпускает
0: приложение: Тинькоф, инвестиций. Мало того, что мы говорим про Тинькоф, Сережа вес пришел в желтом и в черном, но мы его не рекламируем, потому что он нам не интересен.
2: Ладно, погнали.
0: Ну, собственно, вот так это работает. Потом компания выходит на биржу, и в этот момент очень часто те, кто основывает стартап, поскольку у них там большой пакет акций, да, ну, то есть основная доля, если они понимают, что стартап – это голимое фуфло, а очень часто так это бывает. Они очень быстро скидывают акции по хорошей цене и выходят из бизнеса.
2: Очень часто стартапы — это кидалово. Блин, вопрос. Если все знают, что если человек, который придумал стартап, начинает продавать все свои акции, то значит, что ну, с бизнесом что-то не так. То почему тогда эти акции все покупают? Есть такая вещь ну, на фондовом рынке. Спрос, предложение и mm-hmm. прочие история.
0: И вот то, продаешь ты акции или покупаешь, ну и тем более там владелец бизнеса. Это все влияет на самом деле, это все влияет на цену акций. Допустим, если какой-то член совета директоров крупной компании, допустим, Disney, Electronic Arts, очень крупный Activision Blizzard, захочет продать в какой-то момент хорошую долю своих акций, не так, что ему просто, ну там дом захотел купить и обналичил там чуть-чуть а прям большую часть пакета. И это обычно за собой влечет большую просадку цен. Нет, это понятно. Все начинают подозревать, что он бежит это, с тонущего это, корабля. Это
2: когда у тебя уже акции есть на рынке. ну то есть, Когда они вышли в фондовый рынок. Но стартапы в основном же не выходят на фондовый рынок. В чему выходят? Ну... ну, типа, когда начинают продавать, вот когда э, человек, который придумал стартап, начинает продавать акции, это до того, как он вышел на фондовый рынок или после? До того, как ты вышел на фондовый рынок,
0: у тебя есть доля в компании. Только она юридически закрепленная доля. Сережа заскучал. А что ты ничего не дополняешь? Да, да Серега, мы, мы тебя знаешь. позвали как эксперта а стартапов, а ты... Так, сидишь э- и ничего не
1: говоришь. Это типичный стартовый подход. Типичный. Я, а. Вас, а. я вас э- обманул, ju- а вы на это повелись. Сейчас я сижу. я вообще-то. Сижу. От Александра узнал больше, не только что, чем за всю свою жизнь. Мы с Сережей
0: один раз... Серёжа выступал со своим потрясающим стартапом, да. а я в этот
1: момент был в зрительном зале да. в политехе. Кажется, это был хакатон от Сбербанка. Был Но Олег наше сердце всегда да. вставил. Ну, инвестируем мы в теньков инвестиции. Ну и что там хакатон? Слушайте, ну это был обычный стандартный хакатон до того момента, пока мы не придумали супер гениальную идею. Сначала мы думали взять нейроночку. А какие сроки были? Неделя? А, ну, не-не-не, что это что-то. Три дня. Три Дри дня. Хакатоны, хакатоны. Нейроночка это какая-то это... женщина? Нейроночка Василиса Андреева. Ну, так. Помнишь такую? Нет, я даже не знаю. Забыть. Так. А, так вот, э, значит, мы сначала хотели Сделать нейроночку Мы на, на это потратили, может, дня два И
2: ничего не получилось ну, потому что, что, что такое нейроночка? Вот Нейросеть, не да, вот, спасибо наш, наш, Просто, наш, возможно... Да. Наш. Кто-то тоже не
1: понимает? Отлично, мы взяли нейросеть uh-huh. Хотели научить ее, значит, распознавать Насилие через видео Я, Там был хакатон про безопасность uh-huh. Мы хотели вот научить через видео нейроночку Распознавать, где вот происходит Насилие, он произошел где-то насилие У диспетчера, значит, на камере Ну вот
2: На камере, не на
1: мониторе
2: вот, Пульт с кнопками Значит,
1: Начался игра. боевик боевик так. начался. Знаешь, так. как канал, у него uh-huh. так, куча каналов там так. Боевик на так.
2: 3, еще
1: и все, отправляется сигналы. Это чтобы операторам,
2: абсолютно... которые смотрят за камерой, не было да, скучно, да? Да, да, да. да. Все, да.
1: оператор звонит в полицию говорит, собственно, здравствуйте, здесь какая-то, значит... Э... Агрессия. Агрессия. Так. Излишняя. Излишняя, Излишняя агрессия". Как бы, Ну, нормально. А дальше излишняя". к чему это все вылилось? И все, и выезжает на ряд полиции, успокаивает их, кстати, беспорядки. Угу. Вот, ни хрена у нас не получилось за два дня это сделать. Остается один день, мы понимаем, что мы вообще ничего не успеем, если продолжим в том же темпе, ничего не сделаем. И тут у кто-то нас... принес ардуину. Нет, да? у нас начался мозговой штурм. И если подводить итоги этого мозгового штурма, ну, он в два этапа поднился. Второе как бы родил конечную идею. Первый у нас родил первичную идею, Из которой родилась столичная идея. Мы хотели сделать браслет. Который, если ты пошевлю рукой Больше, чем 10 раз Ну, в любом направлении И очень быстро Он стирает твою историю браузера За последние 30 минут Ну, как бы, ну, ну да. да 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 А это, кстати, знаешь, вот если бы вы остались На это, этой ну, это, день, это очень ее же можно продать Снапчату, ну, да, да Это очень про безопасность, потому что если ты вдруг ну, Что-то не удалишь Ненужная, ненужная То как бы, ну извини, это будет небезопасно Для тебя, это потом будет, могут На работе проблемы начаться Ну или не только на работе, ну согласитесь идея это полезная идея Здравая, здравая Конечно. Здравая идея Вот, ну это как бы, собственно, хакатон От Сбербанка, ну Сбербанк это, наверное, про финансы Наверное, мы не можем утверждать Ну прям до конца, потому что Про финансы это точно теньков инвестиций
2: вот, сейчас Гербанк и... это же уже не, не просто... Не финансы, финанс, это в... как это? Мультиплатформа. Да.
1: Мультивселенная. 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 Так как это было про финансы, мы подумали, ну слушайте, здесь как бы можно подвязать криптовалюту. Короче, конечная идея что стала? Это такой сервис, человек себе вживляет любого подобия чип. Мы пока не придумали, как это будет все происходить, но это МВП. МВП у нас было, мы взяли... у меня дома был аппарат для измерения давления, у меня была Ардуинка, и у моего знакомого был датчик, который сердцебиение мерит. Вот, значит. какой был МВП? Вот эта вся штука надевалась тебе на руку, она фиксировала, насколько сильно там у тебя бьется сердце, если твое сердце останавливалось, мы, короче, написали простецкий смарт-контрактик, который в случае остановки твоего сердца через условные там 30 секунд отправлял криптовалюту с твоего счета на счет, а, так сказать, твоего криптонаследника. Вот такая вот история про криптонаследство. Звучит здраво. Все началось с браслета, который стирает... твою историю за последние 30 минут, К... если ты...
2: А если ты просто снял вот эту штуку? Ну <свист> <свист> это чип, чип, вставляют... А, который в руки. Да, а, да. То есть они это, показывали... Это первое. Это момент, на да. этапе... Но протокол- это
1: ВВП, это было так. В конечном счете это, естественно, должно быть так Что несколько факторов э, подтверждают твою смерть Там, допустим, год Ты не делал никаких транзакций со своего основного кошелька Есть какая-то нотариальность, доверенность о том, что действительно человек умер только после этого с э, твоего криптовалютного счета Твои криптонаследники получают А зачем это?
2: Зачем? Ну, В
1: экономике э, криптовалюты в принципе очень много мертвых денег и если типа, например, например момент...
2: если у меня есть один биткоин, да. я умираю. Да. Это все доступ к нему больше ни у кого нету. Ну если ни у кого если нет у доступа, доступа нет, то к своему
1: дос... кошельку. Ну, недавно, недавно в принципе эту идею неплохо реализовали Apple. Да. Ну, в принципе. У них личные данные. Mm-hmm. Ты да. можешь Ну это принципе... личных данных. В принципе, передать, да. История смерти. на самом деле не про криптовалюту, а про данные, что твои данные. А у вас же к
0: этому на этом хакатоне я не участвовал, я был в зале просто как был зритель. Был человеком,
1: который задавал тупые вопросы. А
0: Я Сереже, кстати, не задавал они взяли первое место. Да, в этом, в этом был, Там в этом было 8, примерно 8 команд, Три из которых <как> были вот нормальные, 4, а остальные были команда. вообще ни о чем. Ну, да, да. Я старался те, кто вообще ни о чем, ну никак их не топить. А старался топить Тех, кто сильные. Ну, Сережа, мы друзья его как бы тоже. Зачем топить? А он еще, ты помнишь, ты когда защищался, mm-hmm. у тебя такие, тебе стали как раз говорить, что так можно же так не только крипто, а то, а то, и ты такой сразу, да, да, конечно Нет, потому что действительно можно, но в чем проблема То есть идея разрослась вообще, mm-hmm. а Просто были чуваки, которые пришли с какой-то, короче, система передачи сообщения через спутники для удаленных мест ну, грубо во говоря время чрезвычайных да, ситуаций, во время чрезвычайных ситуаций, ситуаций чтобы можно было передать сообщение в всех местах ну типа может в сибири вот из какой-нибудь uh-huh. деревни где нету ненормальной там не то, что интернета, связи и Туалета нету да. нормального.
2: Туалет на улице,
0: это если в черте города, где. Знаешь, 4G есть, а туалет. Нет, у нас, кстати,
2: это проблема. У нас сколько? У 40%, по-моему, уличных туалетов. Нет, в смысле, вот соотношение какое-то такое.
1: Даже Билл Гейтс недавно, между прочим, запустил не какой-то технический стартап. Туалет просто, который для удаленных... Еген. Запустил туалет? В космос, как в Я думал, запустила. просто Билл
0: Гейтс, если просто смыл, то это уже <laughs> это запуск уже чего-то нового. Раз.
1: Так происходит обычно.
0: Да. Ну и, короче, так. там были чуваки с вот этой фигней со спутника. Угу. Они рассказывали, а чтобы вы понимали... Жюри, чаще всего на подобных мероприятиях, очень некомпетентные. Они... Ну, остановились, остановились Не на подобных, а на подобных мероприятиях в университетах. В, ну, на которых мы были в нашем да, регионе. Да, да. Чаще всего люди смотрят на проекты на уровне нравится-не нравится. Ну, очень поверхностно. То есть, ни, никто не разбирается не то, что в стартапах, а просто как бизнес устроен. Ну, не анализируют этих точек зрения. Они, эти чуваки, им рассказывают, типа, вот, смотрите, «Спутник». То есть, эти такие, ничего все круто, да-да-да. Пока это обсуждение идет, я думаю, Но сильная они, команда, они, слушай, их надо топить. Я гуглю, сколько стоит самый дешевый там радиотелефон. Ну, я не помню точный порядок цифр. Грубо говоря, они сказали, что их система будет стоить 50 тысяч. Что, в принципе, в соотношению с ценой человеческой жизни, которая спасет сущие копейки. А я нашел, что вот этот спутниковый телефон можно купить там дешевле, короче, ну там за 40 тысяч, и ничего это городить не надо, то есть можно на рынке есть готовое решение, все, и я им это говорю, я им задаю вопрос, типа, а вы вообще видели, есть готовое решение, на это им нечего ответить? Чаще всего бывают это, когда еще ты разрабатываешь стартап, в какой-то момент ты анализируешь конкурентов, и бывает, что ты находишь абсолютно такое же решение, но ты уже так далеко зашел, что ты его просто игнорируешь. И, скорее всего, у них была похожая история, они такие, пофиг, типа. И в этот момент, когда я обратил на это внимание, все жюри такие... Да вы что? И стали Закидывать вопросы уже в эту сторону И забраковали этот проект в итоге Потому что они даже сами не понимали Что можно и с этой стороны посмотреть на этот вопрос Так, ну из похожих вещей Ой, а подожди, подожди, я забыл Вы же взяли первое место Вот с, с этим ä, криптонаследованием.
1: <см- <см-> <см-> да, да наследованием И что за это было? Я не помню уже, слушай, настолько мелочная Вещь была, что я даже не я помню сейчас... А, нам дали сертификаты В ДНС <см-> Я пошел,
2: купил себе наушники
1: Отлично. Короче, стартап вообще
2: был такой: да. прийти на хакатон, да. выиграть его и купить, купить себе наушники.
1: Наушники, да, да, да. Ну,
2: это, это может да. стартапом? Думаю, да, слушай. Как
1: итог есть, нас проинвестировали. Ну, По факту, да. Да, да, да. Все, считай стартап. Считай. Не, про более серьезные стартапы, что-то у тебя. Мы ездили на очень похожую штуку, значит, в Москву. Прям. Там взяли не первое, третье место кейс сын кейс сын это
0: другое немножко. Ну, это а тоже про. ты в какой отрасли про,
1: ездил? Про очень похоже. Ну, слушай, тот же самый, ну, айти, айтишный сегмент. А, и э... какой проект выводили? Так, смотри, значит, в чем там была суть? Вообще, в принципе, давался один кейс, в котором нужно сделать чат-бота для того, чтобы он управлял, ну, грубо говоря, временем э, сотрудников компании. Временем там. Типа есть, трекер да. рабочий. Да, 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 да рабочий да. Сколько трекер. ты
2: работаешь, сколько ты
1: кушаешь. Нет, нет. не про это, про занятость э, помещений ресурсов в принципе компании. То есть, есть ресурсы компании, а. есть сотрудники. Чтобы а, ты... хотят занять ресурс компании, они об этом отписываются, чат-боту. Чат-бот дает им разрешение на использование какого-то а, ресурса. Типа конференц зал, да, допустим, да, хочу да, да, занять да. и так да. далее. Или там, не знаю, ну вот тебе нужны какие-нибудь производственные, не производственные, как сказать, просто компьютерные мощности ты пишешь там заявку. Да, ну типа, понятно. мне вот. там, не знаю,
2: я там разработал вакцину от какого-нибудь гриппа, да. и мне надо посчитать там... Тот, мне тот... нужно 40 морских свинок и два крепких мальчика, чтобы донести этих свинок ко мне. Окей, ты поехал на этот Кейзин, и вы там разрабатывали Ну что значит разрабатывать? Нет,
1: подожди. Что значит разрабатывать? Или не разрабатывать? Просто разрабатываешь проект, да, 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 примерно пробуешь как это все будет ну, чат-бота пробуешь как он uh-huh. будет работать, все показываешь, что вот эта штука работает, говоришь, ну у вас в целом будет такой прирост, вот это вот все анализируешь абстрактные цифры из головы, из которые ты пытаешься головы, как-то да, подвязать, да, 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 и после тебе говорят, ну классно, и вот. ты вы
2: заняли третье место, Н- и что да. то дает? Ничего. А помнишь, мы были на без бизнес- даже наушников?
1: Слушай, остановить. стоп, но были. поездка в Москву были. была же бесплатная, ну да, 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 уже. Не совсем. Я не буду объяснять мелочи, для нас платный, но было интересно. Довольно интересный опыт такой, знаешь,
2: поразрабатывать... С тех пор у него одна почка.
1: Якобы что-то для Росатома, ну то есть, довольно крупная компания. У тебя оттуда портфель Росатома? Да, да. Который ты подарил мне. Замечательно. У нас был... Это не очень хорошее уважение с точки зрения стартапа, потому что по-моему, даже дешевле, чем наушники. вышел. Рюкзак с логотипом «Росатом». Ну это всем давали? Или только третьим? Нет, абсолютно. Всем, кто за хоть какое-то место. А,
2: ну типа не, не участникам. точно. знаешь, когда при тебе... Типа. И, 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 самое
1: важное, умные часы с логотипом «Росатом», но не, по посмотрел, стоит 500 рублей. Но очень умные часы. Очень умные. А очень умные они, это с как калькулятором, Как который... минимум, они умнее нас, они никуда не поехали. Ничем таким не занимались Умные часы Они стоят 500
0: рублей, они цену себе знают Вот эти часы
1: Была история,
0: как мы с Сережей С тобой ходили в политехе В нашем любимом В политехе,
1: скажем так сказать В пристройке В структуре политехи В
0: технопарке
2: на Бизнес-акселератор. Интересно. по-моему, О, это так. Назвал. Интересно, я, кстати, слышал, хотел пойти, да. стоило.
0: Это выг... Нет.
2: Это... Интригу не
0: Бизнес-акселератор, что такое? Это когда, грубо говоря, ты приходишь к каким-то проектам на любой стадии. Акселератор длится, допустим, две недели, и за эти две недели твой проект усиливается. То есть, грубо говоря, тебе дают советы, что ты можешь улучшить, где доработать, и финальной точкой этого акселератора была защита проекта перед комиссией какие-то эксперты которые в теории могли бы инвестировать то есть uh-huh. потенциальные инвесторы а теперь как было да? а теперь как было я пришел туда с проектом приложение мы с моим другом василием с другим василием вот мы разрабатывали проект грубо говоря это был такой тайм-менеджмент где ты не просто писал задачу, допустим, приготовить обед или заняться спортом, а ты писал эту задачу, и у тебя сразу подключался типа виджет. Если ты выбирал заняться спортом на какое-то время, то там сразу была тренировка. То есть, это был виджет с тренировками. Если, допустим, приготовить обед, у тебя открывалась какая-то а-ля кулинарная книга с рецептами и так далее. То есть, это был такой очень динамический ну, Динамический календарь, по сути. Да, да, да. То есть, есть, твое расписание дня должно было составляться из этих виджетов. Я пришел с этой идеей, Сережа, у тебя что было?
1: У меня была все та же телега про сбор персональных данных студентов. Да. Ну, на самом деле мы подготовились вроде как вот с этим проектом, именно туда, потому что такие, думали, Господи, это же что-то должно быть просто велико, бизнес-акселератор, на котором могут дать... Ты придешь со своей
2: идеей, тебя раскрутят. Раскачают, раскрутят
1: и еще в конце дадут тебе как бы возможность. Мы, кстати, оценили третье место по итогу тоже. Нихухры, мухры,
0: Я не понимаю, как занимали места, это было что-то. Абсолютно ничего. Ничего не инвестировали. Да. Теперь, как мне кажется, проходил этот бизнес-акселератор со стороны организаторов типа: мы вроде бы технопарк, и нам надо технологии, и может, да, и у нас у нас же есть помещение, мы же отапливаем, платим аренду и коммуналку. Давайте проведем бизнес-акселератор. Мне кажется, вот так он и был проведен. Ну и про нас круто напишут, что мы модные. Угу. В итоге там было, по-моему, порядка 40 или 50 участников угу. разных проектов. Там было 6 Слушай, кураторов. Подожди,
1: подожди. Самое главное, что нужно заметить, это то, что было не две недели. Это а, было 3 месяца. А, это, это было да? целых три месяца. Ой,
0: но там, там же были лекции, там да. были постоянные лекции, приглашенные эксперты. Ты помнишь, когда пришел чувак, этот. Пришел препод реальности политеха ага. По теории решения изобретательских задач Кто не знает, это типа наука Как изобретать, то есть это методология Как решить любую задачу И он рассказывал, как однажды Их пригласила одна китайская фирма Которая занималась Производством Я не могу меня Производством кулеров для воды и, и он вот так рассказывает Они производили Кулеры для воды
2: а хотели потом кулеры
0: для чего? Сейчас, а получали снегу кормушки для птиц. Сейчас подождите. И у них там возникла реально, типа, инженерская проблема, инженерная, ну, техническая недоработка с одной из моделей. Особенно здесь. Не могу. Ой, простите, дорогой слушатель. Особенность я не могу. Особенность, дела, Серега, подожди, особенность этой модели, вот этого кулера, была в том, <laughs> это рассказывает преподаватель, он говорит так, этот кулер подавал воду в двух режимах, <сих> с газом <сих> и <сих> без, <сих> да, и без, <сих> и без газа, и, и такой, для людей с газом и без, э, он подавал воду с газом <сих> и без газа, для людей, страдающих... И, мы, и он взял такую паузу и мы думаем чем же страдающий чем же и он такой жаждный
1: почему я там не паузу я не могу что я должен был сделать я в туалет выходит для людей страдающих жажды
0: а да проблема в чем он была? сам с (смех) Да там была, там была проблема, что, короче, ну, такая, типа что вода-то была сама в бочке типа без газа, и там был какой-то внутри фон, который газировал ну, непосредственно перед подачей. Была проблема с ним что с давлением. Он рассказывал, как они это решали. не ну, неважно. Короче, в итоге Страняющий, этот акселератор... Дажды. Надо да, запомнить. Вода для людей, страдающих, страдающих
2: от жажды. Ты в стендапе не участвовал? Нет, но с этим... С этой можно Просто все было записано. Вот с этой историей. с этой историей. Это
0: шикарно, да. Ну и, короче, в чем речь? Шло это три месяца, да. Было 50 участников, а там не было никакого входного ценза. Я помню, там была типа в первый день каждый рассказывал про свой проект, и там выходили люди, которые, ну, там типа студент первого курса, условно, которые вообще не понимают о чем речь, и у них типа мы хотим сделать вот, допустим, человеческий глаз, ну там, и чтобы человеку, которого нет глаза, типа вот он смог.
2: Был глаз. Да, ну, это хороший, ему... это хорошая идея. Ну, типа,
0: это просто на уровне идеи. Она же ничем не подкреплена. Типа, вот, просто хочу. И дальше это все прошло. Ну, Мы
1: чему-нибудь там научились? Я очень многому научился. Например, тому, что... Во, водой водой можно утолить жажду, жажду если ты страдаешь жажду. А Это еще. первый момент, первый, а что, еще. что не надо посещать такие мероприятия. Мы, мы с моим, с моим другом да, Романом, Романом посидели и подумали, поняли, что самый главный урок, который мы сюда вынесли, не надо посещать подобные мероприятия, если у тебя есть идея стартапа. Абсолютно но тебе не нужно. Ты потеряешь кучу времени. Ну, это, это реально занимает твое время, будем честны Это, это занимает. занимает твое время Это занимает твои мысли У тебя, тебя еще есть сидеть, куратор, вот который
0: кидает тебе всякие тупые задания Уровня «сделай презентацию» угу, вот да, а, там, работает, а там тоже надо понимать, что некоторые приходят У них реально презентации вот эти, знаете, ну вот отстой Которые угу. там буквы вот эти word этот, art, word art. Uh-huh. И текст, вот просто там 20 Сплошной. страниц текста а. да. А и были люди, которые, ну, нормально упакованные презентации. То есть, кому-то понятно, что есть над чем работать, но в целом это такие нюансы, которые, ну, типа, пусть чем-нибудь занимаются. Надо же как-то озадачить. В итоге последние два дня вот этого чудного бизнес-акселератора была защита проектов, поскольку там 50 проектов, это по 25 человек там в каждый день. Это было организовано очень отстойно, потому что формально там был тайминг, типа, ну, 5 минут, по-моему, на команду, причем три ага. минуты на презентацию две минуты на вопросы, да, то есть стандартная история Этот тайминг все нахрен похерили, всем было пофиг, что из этого произошло, там было в жюри, по-моему, 7 человек, да, 7-6 ну, человек слушай,
1: я даже Ну, что-то ну,
0: столько... Порядка Да-да-да, что-то около этого, и в итоге, допустим, начиналось это все там в 12 часов и первые проекты там, я не знаю, по 20 минут обсуждали uh-huh. всякий отстой А в конце, а мой проект по жеребьевке был предпоследним Во-первых, когда до, дошло до меня время, там было уже часов 6 вечера uh-huh. И там уже двое человек из жюри такие, все, там пора, мы уехали У меня а электричка осен... да, да. А остальные <с- сидят <с- полусонные И ты такой, ты показываешь проект, все вот проекты, которые были передо мной их показывают, и те такие кивают головой, типа, все понятно, следующий. То есть, они уже а просто, уже да, ускорялись. им было пофиг. А я такой говорю, не-не, вы поспрашиваете, ну, типа, о чем речь. И какие проекты мы видели на защите, Серёжа, что тебе понравилось? Защищал.
2: Какой ты защищал?
0: Нет, я свой вот это приложение, ну, с этими задачами, а, вот, этот Life менеджер А ты...
1: Ну то, что мне запомнилось. Да, или, что или, запомнилось? Или о чем-то. слышу, мне вообще ничего не запомнилось. Я оттуда не помню ничего, потому что я точно так же, как ты, сидел несколько часов. И просто жажды. Тот жажды. Я помню, мы в этот же момент просто я был на двух акселераторах в одно время, а второй был ATN Plus Group.
0: Угу.
1: Вот там были очень смешные проекты. Первое место, насколько я помню, в нем занял проект Лампочка. Почти подводная лодка на радиоуправлении, которая убирает мусор перед, короче, входом э, в турбины полотино-газ. Mm-hmm. Нет, ну смотри, вот. е- плюс тут... он же под конкретные
0: Нет, производственные да, да,
1: задачи. Для меня это было почти одно и то же, потому что и там, и там хрень. Ты сидишь уже, ничего не вдупляешь, думаешь, что это что-то очень сюрреалистичное. Да. Ни, 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 ненароком час э, появится человек, который расскажет про ез, вот, э, язык э, Тафаарский и что он сделал в vr приложение э, в котором нужно изучать этот тафарский язык. Окей. Сейчас дойдем до совета. Мы делаем советы, как делать не надо.
0: Слушайте. Вот, да. Во-первых, нам сказали, что у Политеха есть флагманский проект, который они много лет ведут. Это, друзья... Приготовься, дорогой наш слушатель. Это дроножабль. Вася, ты знаешь, что такое дроножабль? Я тебе не рассказывал. Предположи, Вася, мы с Сережей в курсе. Да я что знаю, такое что такое дирижабль. Это
2: значит, должно быть что-то летающее, дрона. Ну, это может быть, это дирижабль, который дрожит, Летит ну, и дрожит. Ну, ну, все дирижабли в тучке какой то зрения дрожат.
1: Я не они, уверен, что вибрация. этот Род мог Сиров. летать. Да. Нет, подожди, мог. летать-то он да. летать мог. Я более чем уверен, что он мог. Летать. Там, короче, один раз была... с обрыва.
0: Нет, там была суть в том, что они Даже уверенно. Они придумали совместить концепцию дрона, где есть, ну, типа, вентиляторы для подъемной силы. И Да, ну, пропеллеры, как их назвать в общем, тяговые конструкции, и баллоны с газом, как у дирижабля. Это должно было обеспечить э, более высокую подъемную силу. Это летательное устройство должно было
1: быть, как сказать, ну перевозить грузы. ну, Оно более управляемое, чем дирижабль должно было вроде как. Ну типа да, да. более быстрая и грубая за
0: подъемная.
2: Они его два года. Ну, Эти хочешь сейчас смеяться будешь, но суть в том, что дирижабли в плане экономичности, это самая сейчас перспективная
1: область. Ну, кстати, это верно отмечено. Ну, типа,
2: и и как бы они одни разрабатывают, и как бы дирижабль, это очень экономически прикольная штука, и как бы ты не смеялся над этим, так что, это,
1: может, они... На твоем месте я вот подумал да, о, да. о, о дроножабле 2.0. Как только
0: они выйдут да. на биржу, я обязательно да. через стенков инвестиции Я вложу в Политеховский дроножабль. Да. Я не знаю, они его ведут много лет, к чему пришли, нет. Слушай, Но это... Знаешь, они я вспомню, я вспомню
1: еще две вещи. Еще две вещи там было на этом проекте. Да. Первое, первое. Абсолютно какой-то новаторский состав сделанный из грибков для склеивания древесины. Ну, знаешь, в... из чего столзен? Как это ДВП? Ну, я понял, понял. Когда стружки много, наверное. ДСП да, 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 да. Это первое. Вот это у них какой-то очень супер классный проект. И в целом, ну, слушай, как технология звучит интересно. То есть какая-то органи- какой-то органический клей, который вроде как менее вредный. Но второе звучит очень абсурдно. А, знаешь, что такое On-on-one uh, uh, Компьютеры? Моноблоки, моноблоки no. Вот Представь, что моноблок Но вместо Монитора, стол Концепция значит, такая: что в стол ты вставляешь просто материнскую плату, там процессор, а, карты. Да, я получается... его видел, Стоп, у них был прототип? Да, он стоял прям вот так его выступали. Видел, я его это видел. вот один из их флагманских проектов. Просто... Политеховских, типа технопартии. Да, да, это
0: ужас. Ну, короче, коротко о том, кто был, как проходило, как делать не надо, стартапы. Не надо делать так. Был один проект на этом бизнес-акселераторе, когда выходит чувак и говорит мы хотим наладить производство в Иркутске бумажных пакетов. И практически сразу он говорит, у него спрашивают, вы какую-то работу сделали? Он говорит, нам надо 12 миллионов, чтобы мы там построили производственную линию для сборки этих бумажных пакетов. И якобы мы хотим, чтобы во всех магазинах вместо пластиковых пакетов были, соответственно, бумажные. Якобы это экологично. И они говорят, мы пришли в Абсолют кэшн-керри, И спросили, готовы ли они заменить пластиковые пакеты на бумажные. На что они сказали нет, потому что э, пластиковые пакеты – это дешевле и практичней, а бумажные – это дороже, и они не будут заменять их по по экономическим причинам. И этот чувак с этим стартапом говорит, и мы их будем переучивать, ну типа просвещать, чтобы все переходили на бумажные Александр, вы не поверите,
1: не поверите, это по исследованиям пластиковые пакеты, экологичный бумажные.
0: Это не важно. Я сейчас не про это. Это может быть сколько угодно. Просто когда чувак приходит и говорит, что нам сразу представители рынка, на который мы собираемся выходить, сказали, что это экономически нецелесообразно, на этом адекватная жюри сказала бы, ну все, до свидания. Ну типа, ты сам ответил на свой вопрос, почему в тебя никто не вложит. Ну типа, это никому не надо, ты сам ответил. Но они стали полчаса рассусоливать, что... Блин, это же, прикиньте, а если семечку в бумажный пакет вклеивать, и когда ты его выкидываешь, из земли вырастет дерево. Они стали развозить вот такую чушь просто на полчаса. А в какой-то момент вышел чувак с кафедры химии политеха и говорит, мы придумали присадку для дизельного топлива. Дизельное топливо бывает же летнее и зимнее. И типа эту присадку ты добавляешь в летнее топливо, и оно там становится зимним, зимним. там до минус 60, и что-то такое. И эта присадка, он прям с данными пришел. Она лучше, чем конкуренты, все такое, химические формы, ну реально, типа чувак-химик. И он это все показывает, он доцент какой-то из кафедры. И жюри такие, ну, то есть, у них нет никакой экспертности. Они такие, ну да, молодцы. Все, то есть, никакой реальной отдачи. Вот почему Сережа сказал, не надо туда ходить. Ты приносишь какой-то невнятный проект, тебе не помогут, у них нет экспертизы. Ты приходишь с готовым проектом, с готовым решением, они тебе не помогут, у них нет денег, они в тебя не вложат. Они, они просто, просто могут какие-то люди и не понимать, да. что происходит.
1: Часто бывает такое. Хотя, ну, слушай, минус 60 это очень хорошо. А, а вот
0: теперь как делать надо? И там тоже был один проект. Я обратил внимание, ему не дали никакого места, но там ребята сделали все по учебнику. У них был проект. Это э, чат-бот, телеграм-бот для обучения персонала в в сфере общественного питания. Допустим, официанты в кафе, бармены, все такое. Проект. Во-первых, они круто, у них все было круто с подготовкой, с презентацией, с обоснованием. Все было расписано как по полочкам. Как это? Они сразу сказали, в чем проблема. Проблема в том, что в общепите большая текучка кадров. И чтобы банально новый официант выучил меню, на это требуется какое-то время, менеджерское и все такое. И если было бы какое-то приложение для отладки этого и так далее, для тестирования регулярного, это бы упростило задачи. То есть перспективное направление. Они это все рассказывают. Дальше говорят, мы сходили... Но сказали сколько им денег надо, сроки на разработку говорят, мы прошлись по некоторым иркутским заведениям, они готовы уже внедрять наш продукт на, на такой-то-то такой-то стадии. То есть вот они приходят и у них все готово. То есть таким чувакам реально, а причем они говорят, вот наша команда у нас, вот разработчик, вот это за маркетинг, все упаковано. То есть этим людям надо было просто дать денег чтобы они там сняли офис, где им было бы комфортно, там каждый из них, ну, поел, оделся, условно, да, заработал чуть-чуть денежек, и деньги, которые бы вложились в рекламу, чтобы они могли работать и просто наращивать клиентскую базу. Был абсолютно готовый продукт, им не дали никакого места. И я не понимаю, что а вообще в этом
2: бизнес-акселераторе давали деньги, давали инвестиции. Ничего. Н- По-моему. Ты помнишь, Сережа? Тебе за третье место. Смотри, чего что они предоставляли Визетку,
1: типа позвонить? Ну, что-то вроде того. Во-первых. Во-первых, тебе предоставлялось резидентство, в технопарке. Офис, офис. Офис вот, вот комфортно, где можно сесть, посидеть, поработать, у тебя как бы вроде появляется. А, а
0: резидентство в технопарке подразумевало еще то, что там есть станки разные, 3D принтеры, да, да, фрезерные, да. и ты да, имел ты к ним мог... доступ, да. Ну
1: как? Ты мог прийти, и сказать. Ну типа, записаться, посещать, да, да, да. Формально ты мог этим пользоваться. Да, ну как бы, ну, не тоже знаешь, не, что тоже И еще что? И консультации от, я так понимаю, экспертов, экспертов я не знаю, ну как постоянный навряд ли. То есть, у тебя нет там конкретного человека, который у тебя, ну вот у вас будет юрист. Зачем, правда, на начальных этапах юристов, вообще непонятно. Потому что просто в политехе
0: был отдел, который занимался лицензированием и соблюдением авторских прав, и чувак с этого отдела выступал, как эксперт, рассказывал, как это правильно все делать, патенты, не патенты, и, скорее всего, вот ему надо было чем-то заняться, поэтому такого было очень много свободного времени. Короче, Сережа, давай, будем подходить к концу нашего подкаста, потому что тут разговоров надолго, там... И столько случаев было, это которые я знаю в Иркутске, а которые происходили еще где-то, то, что мы читали, как вот это VR-приложение для коров, которое транслирует им альпийские луга
1: для увеличения удоев. А это
2: факт. Это в смысле, вы что не видели? Что? Я видел снимок недавно. Да, я тоже видел, что типа тип в каком-то Алжире или где-то, короче, показывает своим коровам, ну, типа реально луга. И без шуток у него на 40% увеличились у 20%.
0: Нет, он их показывает как. Подождите, 20. подождите. Ну все, мы сейчас на этом еще на полчаса прохируем. Так, Сережа, какой бы ты совет дал и как бы ты сам запускал стартап, вот если вдруг опять появится идея,
1: вот учитывая все ошибки, как правильно делать? Смотри. Видосик недавно, видел в инстаграме, где мужик вот уже, знаешь, такой при возрасте и при деньгах рассказывает. И я абсолютно могу точно такой же свет, в принципе, дать. Он говорит, сначала пойдите и поработайте в бизнес. Не надо вот это вот все стартапство начинать прям с самого начала. Сходите, просто поработайте в нормальную компанию, чтобы понимать как действительно и что нужно бизнесу. Нужно начинать с этого. Да Другу и вообще существует. как бизнес-процесс устроен. Да, как устроен бизнес-процесс, ну вот по факту на предприятиях, как это все работает. Не нужно вот с университетской с, с коммитом, наверное, Ну, у кого-то выходит, можно сказать так, что у кого-то, может быть, и выходит. Но это не у всех. Не, не у всех. а вот смотри, с точки зрения... Это не зрения, абсолютно всех, С точки зрения,
0: да. как правильно организовать проект,
1: преподнести инвестору, что бы ты посоветовал? Слушай, ну здесь все очень индивидуально, все очень зависит от инвесторов. В один момент, вот во всех этих мероприятиях мы действительно нашли людей, которые посмотрели нас и захотели кинуть в нас деньги. То есть они поняли, что мы что-то себе представляем, они пригласили нас к себе, мы посидели, порассказали свои идеи, они сказали, все, Это хорошо. Это что
2: это, это не помнишь? чуваки и...
1: со спортзалом. Да, чуваки со спортзалом. Ну, это они тоже. Прям... это.
0: Но, кстати, да, вот эти Но... бизнес-акселераторы, какие бы бесполезными они не были. Там можно найти знакомство. Там знакомство. Вот это, кстати, ребята, серьезно, если, если у вас есть свободное время, вот правда, тогда стоит ходить, потому что вы так или иначе попадаете в какое то комьюнити, где люди там, с общими интересами. И, допустим, вы сами, у вас есть только идея, вы не разработчик. Вы там можете познакомиться с кем-то, с каким-то классным разработчиком и так далее. Ну, тут... в принципе, с какими-то ребятами, которые готовы работать. Да. Вы
1: смотрите, что у других есть какой-то стартап, и вот, понимаете, они можно, могут что-то делать, что Да, нужно.
0: можно как-то коллаборироваться и так далее. В этом плане все эти ну, стартаперские движухи хорошо. А дальше в России уже сейчас много фондов, очень много э, разных и они почти у каждой компании. Я тут недавно наткнулся. У МТС есть какой-то акселератор. Почти у всех. У есть... всех компаний, которые были менее да, крупнее
1: если 500 человек. Я бы
0: посоветовал, кажется. если у вас есть какой-то проект, то посмотрите на youtube на ютубе есть такое стартап шоу. Там разные стартаперы защищают свои проекты по сути. И там часто обращают внимание на ошибки именно в презентации. Посмотрите, как правильно подготовить презентацию, все вот это расписать, а дальше просто гуглите любые э, формы, которые, ну, и формы, акселераторы, фонды, которые как-то подходят под тематику вашего проекта, э, гуглите их и смело шлите туда заявки. И не, бои, не бойтесь замораживать проект. Вот, допустим, мы с Васей разработали вот это приложение визиток. Ну, с, с другим Васей, который Мы уже нет, поняли, нет, Василий, со мной. Нет, нет, Василий, с
2: Много замечательных людей с именем Василий. Василий. А много и не очень замечательных. Вот.
0: Мы разработали это приложение с визитками. Оно на этапе MVP. И вот, по сути, надо найти инвестора. Но нам стало что-то не до того. И мы его, грубо говоря, заморозили. Но я знаю, что в любой момент я, что называется, достану его из ящика. Если попадется какой-то там... Допустим, бизнес, которому наше решение будет очень подходить для их конкретных задач, то я стараюсь, ну, то есть, будет готовое решение. Мне кажется, так надо и делать. То есть, очень быстро прототипировать, а потом
2: Ну, Ну, в в стартапах важна скорость, так? Ну, Но, в принципе, это в, любом подразум... деле, в, в, в любом деле Подумаешь, что если ты что-то делаешь Себе
1: лучше сделать это быстро И быстрее что будет, чем ты это будешь Ой, ну вот сначала я две недели буду думать А нужно ли мне это делать или не нужно А потом, может быть Сделаю, может быть начну изучать Английский язык, может ну, быть там Похудею, нужно, похудею пойду да. Нужно просто взять и начать делать Ну и чем быстрее, тем лучше Вот второй момент, который я хотел бы сказать Потому что я его действительно делал и даже это какой-то профит мне дало, я скажу, в жизни, ну, в смысле, в том, где я сейчас работаю и зарабатываю, в принципе, на неплохие деньги. Вот, нужно непосредственно э, взять какую-то идею, которая у вас есть, ну, пусть это будут какие-то ваши друзья, которые будут тоже в какой-то компании. И сходить в эту компанию, представить идею, которая простит им жизнь Я со своего приведу пример У нас просто было, ну, более чем один, но конкретно вот один расскажу Потому что сейчас я работаю в этой компании И просто потому что я когда-то сходил туда, представил идею Потом мой друг говорит, помните, приходил вот этот человек Он вот хочет у нас работать, поэтому давайте его возьмем на хорошую ставку Вот, мы, значит, моего знакомого есть компания там есть, грубо говоря, какой-то бизнес-процесс Где происходит абстрактное что-то И об этом абстрактном что-то, чем-то нужно отчитаться вот. Мы хотели сделать чат В который скидываешь фотографию о том, что это абстрактное что-то сделал И твой руководитель получит уведомление о том, что ты сделал это Соответственно, мы сходили в эту компанию Рассказали нас обосрали Сказали, что, ну слушайте, это все фигня все это хрень, вы хотите слишком много, мы попросили, давайте 200 тысяч на разработку. Нам сказали, ну вы че, откуда мы с чего должны вам такие деньги давать? Прошло какое-то время, и сейчас мы в компании разрабатываем очень подобное решение, как раз для решения этой задачи. Я говорю, ну вот видите, мы приходили, мы еще два года назад приходили, предлагали вам решить эту проблему. Сейчас мы сидим и решаем, как будем разрабатывать вот такую вот вещь. Хотя могли сделать это, ну грубо говоря, два года назад, уже хоть как-то сделать, уже хоть как-то тестировать. Вот, Но это дало свои плоды, сейчас работаю в этой компании, ну на достаточно неплохих деньгах, для Иркутской области. Для Иркутской Окей. Выходит
0: стартап, вот, могут послужить еще классной штукой в плане портфолио. Да, в плане Ты, портфолио. грубо говоря, тренируешься на кошках. Ну, мне кажется, даже какие-то проекты. Ну, допустим, если это вы сделали какой-то онлайн-сервис, который как сайт, да. Неважно, есть там аудитория или нет, если он работает, запущен, мне кажется, это никогда не стыдно указать в резюме. Ну, к примеру, если ты там. Нет, мне кажется, если ты программист, непосредственно разработчик, то все технические стартапы ты однозначно ну, указываешь в резюме. Но если ты, допустим, а какой-то там, как это сказать, ну просто маркетолог, ты отвечал за продвижение продукта, ну продукт-менеджер, вот что-то такое, мне кажется, ты тоже можешь красиво ну, упаковать это и приложить в портфолио все свои стартапы, над которыми ты работал, вне зависимости от результата. Мне кажется, это будет плюсом перед Ну, работодателем. Что там еще про стартапы надо сказать? Короче, дерзайте, не бойтесь. Но если вы правда что-то делаете, а не просто хотите наварить денег. А если просто хотите наварить денег, наврите в три короба, подкрутите статистику, накрутите, там, я не знаю, пользователей, да-да-да. Пользователи просмотры всякую такую движуху, придите к инвестору, пообещайте ему золотые горы. И сядьте потом за это. Нет, а в этом и смысл, что э, есть же вот это правило, что правило инвестора, что вкладывая деньги в 10 проектов, он сразу считает, что 10 проектов будут как бы убыточными, 9, ну условно. 9. Ой, да, 9. А один не только будет прибыльный, но еще и покроет там все вот эти вот затраты и приумножит их. Поэтому те, кто конкретно занимаются, ну те, кто хотят навариться, они идут как раз к специализированным инвесторам, чтобы когда они потратили деньги и нет никакого результата, чтобы их не закопали где-то в лесу, потому что если ты придешь просто к руководителю крупной компании, он в тебя вложит деньги и ты ему не дашь никакого результата, у него реально будут вопросы. Ну, то есть, он будет с тобой разбираться.
2: Но мне кажется, на этом так долго можно не зарабатывать. Но инвесторов же не так много. Да почему? До фига.
0: У нас, особенно в регионе, вот в Сибири, да, тут надо понимать проблематику, что если мы берем Америку, там это прям все на потоке, да, даже Силиконовая долина, то есть, это вот именно место, где где каждый либо стартапер, либо инвестор, то есть это непосредственно такая среда бизнесовая. У нас в России вроде как вот Казань, да, что-то пытаются, но ну, мне кажется в этом направлении. Ну Казань считается. Мне вот,
1: кажется Москва да. больше.
0: Нет, в и Москва, работу. понятно, я в плане it направления вроде бы Казань, там и на полюс вот этот построили, то есть вот в эту сторону. А так да, то есть это Москва, в Москве вот все деньги, все движухи. Как у нас обстоит ситуация в регионах? Вот мы сейчас обсудили Иркутск. То есть в Иркутске найти какого-то, что называется, вот специализированного инвестора или бизнес-ангела, да? Если у тебя реально крутой проект, вот ты понимаешь, что стрельнет, ну, это вряд ли. Это либо идти за поддержкой каким-то местным бизнесменом, да, владельцем крупного бизнеса, у которых просто есть деньги, ну, которые они готовы куда-то вложить. Но в таком случае обычно, обычно деньги дают, если это не какой-то продукт в стороне, А вы предлагаете ту идею, которую они
2: могут
0: могут интегрировать потом в свой бизнес. Вот как говорил Сережа. То есть, если вы приходите на швейную фабрику и предлагаете им делать холодильники, ну, это вряд ли. А вот если это как-то увеличит их производство или что-то упростит, то это вполне возможно. То есть, в регионах так. Ну и вот мы обсудили сегодня еще как проход... проходят в вузах всякие бизнес-акселераторы и прочая история. Ну, то есть, как сами видите, уровень участия такой себе и уровень экспертности. На этом, собственно, все, друзья. Мы немножко затянули этот выпуск, Нам просто много было, что рассказать о многом, чем еще не сказано.
1: Ждите вторую часть, да? Да, мы
0: обязательно позовем и Сережу, и того самого Васю, про которого никто не знает. Пишите, как у вас э, дела со стартапами в регионе, Давайте накидайте самые бредовые идеи в комментарии по стартапам. На этом все, друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на всех подкаст-площадках. Вот Мы уже стали звать гостей. Мы пытаемся становиться все лучше и лучше. Если вы дослушали до этого момента, значит, вам правда было интересно. Вы большие молодцы. Ну и, собственно, все. Всем пока. Сегодня с нами был Сергей Сергей Усольцев, да, а также
2: Василий Полетаев и я, Евсеев Александр.